0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política.
1: Deputado, muito bom dia. Prazer revê lo Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Folha FM.
0: Bom dia, Jota. Uma alegria estar aqui com você, com Betânia, toda a sua equipe da Rádio Folha e sobretudo com seus ouvintes. Vamos aqui bater esse papinho aqui mais uma vez.
1: Isso, eu até Betana disse, ele vai é, chegar aqui porque está vindo de, da, da comissão, das comissões. das comissões, não isso, isso. é isso? É, e hoje lá... Hoje ali é, é pesado é. das comissões. Né? <risos> se debruçando justamente com o projeto da governadora que foi enviado para casa, é isso esse
0: Não, hoje foi, foi, foram distribuídos os projetos que foram enviados pela governadora, ela enviou ontem à tarde três projetos que ela anunciou ontem no no congresso da AMUP associação dos municípios com relação a a um socorro né, para os municípios a situação difícil que os municípios estão atravessando foi distribuído foram distribuídos e nesse momento está havendo a leitura do relatório para a votação da LDO a lei de diretrizes orçamentárias que é um um requisito legal, constitucional que o o poder executivo precisa mandar para a Assembleia para ser aprovado. E nesse momento está sendo lido no seio da comissão, para se aprovar o relatório, para posteriormente se levar ao plenário. Uhum, muito ah, bem.
2: O pacote fiscal não foi distribuído, não foi adaptado?
0: Foi, foi distribuído, não ah, foi votado ainda.
2: Ah, certo, né? certo. Porque não tinha previsão de é, votação. Vai precisar
0: ter, ter uma série de discussão. Né? A gente né, vai se debruçar né, sobre algumas coisas importantes né, que diz respeito a a, a questão desse pacote fiscal na verdade o que, ela tá chamando de, o, que o governo está chamando de pacote fiscal é um aumento de impostos né? Pernambuco vai, vai elevar as tarifas de, de as alíquotas de ICMS é, e vai permanecer aquilo que já estava previsto na lei que era uma redução do IPVA então quando poder executar só para ficar bem claro uhum. existe uma lei que foi votada na Assembleia e sancionada pelo, pelo governo de, então é, de 2018 que prevê que a partir de 2024, essa lei já vê isso, a alíquota do IPVA será reduzida para 2,5%. É, isso já existe. Isso já existe. O que o governo mandou agora para a Assembleia foi: em vez de ser 2,5%, como está se, se falando, é 2,4%. Então, o que o, 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 que o governo está apresentando como redução da alíquota do, do, ICM, do, do IPVA, ou seja, aquele imposto que quem tem carro paga, né, é apenas de 0,01%, porque o o restante já estava previsto em lei. E o que ela está propondo, o que o governo está propondo, é um aumento do ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é um imposto que todo mundo paga, né? é um imposto universal. Quando você você compra uma roupa, uma sandália, um colchão, um sabonete, todos esses produtos que, que, que as pessoas, de uma forma geral, universalmente, Adquirem o seu celular, a conta do seu celular, a conta da sua conta de luz, sua conta de água, todo esse. É, todo o dia a dia das pessoas, você compra um refrigerante no meio da rua, um suco no meio da rua, numa lanchonete, você paga o chamado ICMS. Né? Então, ou seja, esse imposto, é, essa alíquota desse imposto vai aumentar. Vai aumentar, e é essa discussão que a gente vai, vai fazer na Assembleia. Né? Por quê? Porque é verdade que houve uma, uma, uma reforma tributária no país. É verdade que Pernambuco vai precisar se adequar, como o Brasil inteiro, a essa reforma tributária. Agora, a gente precisa saber como é que Pernambuco vai se adequar, porque outros estados já estão apresentando essa adequação com alíquotas inferiores a Pernambuco. Então, a gente está levantando aqui algumas preocupações. Por exemplo, preocupações com a competitividade. Se a Bahia, se o Ceará, se a Paraíba tem alíquotas inferiores a a a Pernambuco, a gente para os próximos cinco anos, como é proposto da lei, a gente corre o risco de nesse período perder é, competitividade com outros estados. Ou seja, a indústria que se tem uma indústria de colchões, uma indústria de, de, de cabos que vem se que poderia se instalar em Pernambuco, ela vai se instalar, pode, ela pref, vai preferir Eita. se instalar em estados onde essas alíquotas sejam menores. Então é esse o cuidado que a gente vai vai observar na Assembleia. A, a, o deputado Valdemar Borges está sugerindo a, a realização de algumas audiências públicas, onde a gente possa ouvir os diversos segmentos da sociedade, sobretudo aqueles que fazem é, girar a economia do Estado, os segmentos econômicos do Estado, para que a gente possa é, avaliar né, o impacto que isso vai, vai gerar no, 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 no nosso Estado, e sobretudo na geração de emprego, na geração de renda, e né, na, qual, na qualidade de vida das pessoas. Então, ou seja, é, essa, essa, essa sanha, de arrecadar mais, de fazer o equilíbrio, de buscar o equilíbrio, de botar mais dinheiro para dentro do cofre né, do Estado, ela precisa ser contida, precisa ser contida e e discutida com a sociedade de uma forma mais ampla. né? Então, é isso que a gente, se se essa discussão não não partiu do executivo, se o executivo não fez essa discussão, não procurou os segmentos econômicos para fazer essa discussão, a Assembleia certamente fará para que a gente tenha a tranquilidade né, do voto que cada parlamentar vai dar, tenha tranquilidade para saber o que é que isso vai repercutir, sobretudo para o futuro, sobretudo para o futuro. Essa essa é a nossa preocupação.
2: Jota, eu já entrei no embalo da conversa. Fica à vontade, é bom isso. (risos) Deputado, eu, inclusive, vocês vocês do, do PSB oposição, já tinham colocado que o projeto do IPVA considerada a única considerada por vocês a única benesse do pacote do executivo é, já já era decisão do governo anterior né do governo de Paulo Câmara com o, o 2,5 e aí eu levei essa questão para o secretário de Fazenda né o eu, o de Paula. eu e aí ele foi ele disse assim, ele admitiu né que o não tinha como não admitir porque a é lei era lei e disse que, que o programa agora é estruturante, não, é só, não só baixou de 2,5 para 2,4, mas ele contempla hoje mototaxistas, dá isenção para quem para moto de não sei quantas cilindradas, então assim, ele, segundo o secretário, o pacote foi ampliado, foi melhorado, o senhor viu assim?
0: Não, eu só eu só discuti, eu só só chamei atenção a questão da comunicação. Não tem nenhum para tudo pode ser melhorado e que bom que as coisas podem ser melhoradas. Ninguém é dono da verdade. Eu acho que quem chega no governo, quem chega no governo, aliás, quem chega em qualquer qualquer atividade profissional tem o um papel e a, e a obrigação, sobretudo quem quem recebeu o voto popular, é a obrigação de fazer melhor. Se eu encontro alguma 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 regra existente, alguma proposição e ela pode ser melhorada que seja, não tem problema nenhum. Agora, né? A comunicação do governo não foi essa. A comunicação do governo foi que a, o IPVA seria reduzido. Né? Essa foi a comunicação do governo. Oh, a gente vai aumentar o ICMS, agora vai reduzir o IPVA. Não é bem assim. Eu podia ter dito, oh, a gente vai aumentar o ICMS, mas a gente vai aumentar as parcelas de pagamento do IPVA, a gente vai ampliar a isenção de quem, né, de, 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 para outros, outros, outras modalidades de veículos do questão do, 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 do IPVA... Tudo bem, essa é, essa é a discussão. Agora, vender, né, querer dizer que vai, aumenta, vai aumentar o ICMS e de contrapartida está dando uma redução do IPVA, não é correto, né? A redução do IPVA já está prevista em lei, né? quem quiser conferir aí, é muito fácil conferir, né? é a lei é, a lei, dá um, um Google aí, vê aí, ó, é a lei 10.849, uma lei de 2018. Né? Lá no... no no artigo 7º, né, parágrafo 4 diz que a partir de janeiro de 2024, a alíquota será de 2,5%. Ou seja, é somente era somente dizer, né? Na verdade não a, a bondade, né, a contrapartida, digamos assim, da, da do aumento da, da, das alíquotas do ICMS é um, um uma uma um, aumentar o prazo, de, 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 o número de parcelas para pagamento de PVA é legal isso? É legal, é importante, quanto mais o contribuinte é, for, for ajudado, melhor. O contribuinte já é, já é o, nessa história toda, que é o mais apertado aqui é o contribuinte. Então, se melhorar a vida de, de, e a condição de pagamento do contribuinte, é claro que é bem-vindo, ninguém é contra isso. Agora, o que eu, o que eu chamei a atenção é que não teve bondade. Né? A bondade de redução de alíquota não existe.
2: E já estava previsto, né? previsto.
0: E o próprio secretário, na sua entrevista, eu li a, a, a matéria, o próprio secretário teve que reconhecer, porque está na lei, né? não, tem, uhum. não fez nenhum favor também. Uhum.
2: E, e nesse percentual, que é o ponto que eu acho que trava mais, não só, não só na Assembleia, não só na oposição, mas com o empresariado, com a sociedade civil, que é o aumento do ICMS, deputado, ele alega assim, que além que a arrecadação que ficar para os próximos quatro anos é o que vai definir décadas e de uma questão, um plano de, não só de governo, mas de Estado. É isso, não só de governo, mas de Estado. E que é, também foi uma coisa já bastante amadurecida com os Estados. Quando o senhor coloca, por exemplo, teve Estados que registraram um índice menor, uma alíquota menor do ICMS, Alagoas, por exemplo, a Bahia também, ficaram em torno de 19%. Aí ele foi e contrapôs, inclusive, na entrevista, dizendo que esses estados têm, especialmente Alagoas, um fundo de pobreza, que aí podem se safar, safar, o que não é o caso de Pernambuco. E aí o senhor considera isso?
0: É é um raciocínio que a gente precisa aprofundar, é isso que eu estou dizendo. Infelizmente não houve essa discussão, a gente espera até que que haja, eu creio que o o secretário deva até ir na Assembleia conversar conosco. Agora, o que é o o fundo de pobreza? o fundo de pobreza é só dar uma olhada e é verdade na verdade existe em alguns em alguns outros estados mas o fundo de pobreza ele recai sobre alguns itens específicos ele recai só me engano sobre a energia elétrica ele recai sobre a questão do sobre a, a combustível ou seja é, esse fundo ele também ele não é universal ele compensa do ponto de vista econômico, algumas a, a, o cofre do Estado, a arrecadação do Estado, porque ele tributa ele ele, 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 ele ele tributa separadamente algumas outras alguns itens, mas diferentemente do ICMS que ele é universal, como eu falei do saco de pipoca, né, a uma a um, um, um maquinário pesado incide todo mundo vai, todo mundo vai pagar, né? Então ou seja. Essa é a diferença e essa é a minha dúvida. Na verdade, eu não estou me colocando, eu sei que que houve estudos importantes do Confaz, houve estudos importantes do Corpo Técnico da Secretaria da Fazenda, que apontaram, inclusive, para esses números. Eu não estou me opondo. Eu não estou me opondo, eu não estou dizendo, não estou não tô, não tô falando aqui como, como era falado no passado. Ah, aumenta imposto, é o cobrador de imposto, é não sei o que, coisa e tal, parará, o coitadinho. Né? Não, não, não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou tendo o mesmo comportamento que houve né, por alguns integrantes. Aliás, o que a vice-governadora, por exemplo, teve no passado. Uhum. Né? Então, ou seja, não é esse. A vice-governadora, quando era deputada estadual, ela... É, condenava qualquer tipo de ajuste sem, sem tentar fazer esse aprofundamento que eu estou propondo. Eu estou tentando, eu estou buscando e vou fazer esse aprofundamento, vou convidar, vou propor na Comissão de Finanças que o secretário da Fazenda vá, à assembleia para dar essas explicações. Não tem... porque A necessidade é real. Com a reforma tributária que houve no Brasil, todos os estados vão precisar se readequar por conta do futuro. Não é um programa de governo, é um programa de futuro, como você bem falou aí, como o secretário está falando também. Concordo. Agora, a gente quer entender em que bases. né? Somente isso. Eu acho que a sociedade precisa saber. Eu acho que o o setor econômico, o setor produtivo do nosso Estado precisa saber. Eu acho que quem quem tem interesse, quem tem intenção de investir em Pernambuco no futuro precisa entender também. Então, ou seja, essa é a grande grande pauta que que, que a gente está colocando. Não é uma pauta de oposição e de governo. É uma pauta, né? já que né, a questão do IPVA foi tratada dessa forma, né? simplesmente se manteve, se manteve não, se reduziu 0,01% da líquida do IPVA, mas se ampliou o prazo, né? se deu alguns outros benefícios, tudo bem, está ótimo isso, maravilha, né? maravilha. né? Vamos cuidar agora do, 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 do fazer algum ajuste, se tiver que fazer, do IPVA, e a gente cuidar do futuro através da da dessa discussões que a gente espera que o próprio governo puxe, eu acho que é o interesse do governo fazer uhum. isso.
2: O senhor acha que vai que o executivo vai ter dificuldade para aprovar esse projeto ou vai repetir, sei lá, aqueles 30 votos, 32 votos, já tem uma base
0: Não, eu acho, eu acho que o secretário da Fazenda vai discutir com a Assembleia né? vai discutir com a Assembleia, essa essa é a minha expectativa, vai discutir com a Assembleia, vai discutir com alguns segmentos que, que, se é que já não está fazendo isso, essa discussão com com alguns segmentos produtivos e econômicos do Estado, né? ele deve fazer isso e e esclarecer, a questão da da readequação das das alíquotas, ela, ela é inevitável, ela vai ter que acontecer, porque aconteceu no país inteiro, alguns fizeram desde o ano passado, alguns Estados fizeram desde o ano passado, outros estão fazendo agora, o fato... Vai ter, é, né? vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. A gente está falando aqui de futuro, uhum. né? então ela vai ter que acontecer. É fruto do que aconteceu com a, com a do que, do que, do que com a, com a, com a reforma tributária. Então, ou seja, é, não tem dificuldade, né, para a Assembleia aprovar a alíquota que fu. Né? A Assembleia vai, vai, vai estar ao lado de garantir a Pernambuco a sua sua liquidez, a sua governabilidade para o futuro também. Agora, a gente quer entender, a gente precisa que o poder executivo explique à Assembleia e à sociedade né, as razões que estão levando, por exemplo, Pernambuco ficar com alíquota superior à Paraíba, superior à Bahia, superior superior ao Ceará, que são estados que têm características competitivas, né, parecidas com as nossas, então, ou seja, é, a gente passou a vida toda, ah, o Ceará né, passou Pernambuco, Pernambuco passou o Ceará, Bahia passou Pernambuco, Pernambuco passou o Ceará, são estados que têm essa, essa, esse perfil né, de, de, de atração de investimentos aqui no Nordeste, então, a gente precisa só tomar esse cuidado, porque, como eu falei, eu acho que, que pela a, a simples leitura do fundo da pobreza, né, que, que, que existe em alguns desses estados, ele não se se justifica, por si só ele não se justifica, porque, como eu falei, o fundo, ele é voltado, ele garante apenas o dinheiro dentro do cofre do Estado, porque ele aumenta a arrecadação, mas aumenta a arrecadação em cima de alguns itens específicos. Certo.
2: Ô, deputado, ontem houve uma sessão solene na Assembleia, né? e aí, Jota, eu já vou...
1: Não, vá-se então, embora. Na, você assunto... é setorista lá da Assembleia. Não,
0: Ela não deixou você nem me dar
1: Eu vou chegar na parte política partidária. Estou aguardando é, somente. Nessa, é, nessa, é, nessa. É,
2: Houve uma sessão solene que foi proposta pelo senhor é, para marcar os 76 anos do PSB, que já tinha realizado encontro esse mês, lá em Gravatar, reunindo lideranças em todo o país, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, Quais são os passos do PSB esse ano, para os próximos? Qual é o que 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 se pretende, o senhor, na condição de presidente estadual da Legenda, fazer com o partido, para não não deixar que ele perca o fôlego?
0: Ah, Veja só, eu eu costumo dizer que todo todo ano que não tem eleição, é um ano de planejamento do partido, um ano de, de ouvida, um ano de escutar suas bases, um ano de formar sua base, um ano de qualificar os segmentos né, do partido, preparar o partido para né, arbar o tabuleiro, como diz a história, para as eleições, do, do, eleições do, do ano seguinte. É, o ano seguinte, nesse caso, é, é, serão as eleições municipais, para prefeito, vice-prefeito e vereadores e vereadoras. Então, o partido, nós estamos ouvindo, nós estamos percorrendo os municípios, conversando com os prefeitos. Tem vários prefeitos que vão para a reeleição, outros irão apresentar candidatos à sua sucessão. O PSB é um partido que, que faz alianças historicamente. Né? Então, ou seja, é, essa, ontem eu dizia um a colega, uma colega sua que, que, que a gente não faz essa contabilidade. Ah, vou fazer tantos prefeitos, fiz, fiz 10, fiz 15, fiz 20. Isso é, isso é, a, 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 isso é uma contabilidade que não é, não é o mais importante. O mais importante é você ter um conjunto político, né? sobretudo quando você faz uma política de alianças, e, e você conseguir garantir um pensamento né, minimamente unificado de gestão né, nesses nesses estados nesses municípios então o PSB aprendeu a o PSB gosta de ganhar a eleição né, mas também fica fica feliz quando fica contemplado no projeto de, 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 de companheiros também quando quando isso acontece com os outros né. então assim a gente está fazendo essa, essa essa esse momento agora teve aquele momento de gravatar, foi um momento importante para o partido nós reunimos a nossa militância a nossa base os nossos gestores né, tivemos a, a, a alegria de trazer para cá o, o vice-presidente da República que veio beber aqui na nossa na nossa na nossa fonte aqui na nossa na, na, na experiência positiva exitosa do PSB não somente no governo do Estado mas em vários municípios que o PSB governa é, foi um momento de troca um momento de de, de de escuta e e agora a gente aquele a gente a partir daquele momento a gente vai deflagrar né, o que a gente chama das agendas 40 regionalizadas a partir de agora, 20 de setembro. Sileno
1: Guedes, você falou aí, ano que não é eleitoral, de rearranjar, programar, trabalhar. Vocês tiveram perdas do PSD lidado, com Cacau de Paula, enfim, deixando justamente a Prefeitura do Recife. Você também está participando dessa avaliação e já completando com outra pergunta. A aproximação com Miguel Coelho, você também está, ou isso é único e exclusivamente João Campos?
0: Não, assim, eu acho que, que alguns movimentos da política você não pode avaliar, né, porque são outras pessoas que tomam, não, não, não nos cabe julgar né, nem avaliar o comportamento de ninguém. No caso, né? de André de Paula, eu do PSD... também referi o PSD, o PSD né, ficou 16 anos na Frente Popular, no governo do Estado, depois do processo eleitoral, o PSD fez a opção né, de apoiar a candidata, então candidata ao governo do Estado, Marília Raiz, ou seja, saiu do PSB, da aliança com o PSB, foi para uma candidata que combatia o PSB, depois de 16 anos, foi para Marília Raiz. Aí lá com Marília Raiz, disputou a eleição, né, numa chapa lá conjunta, no segundo, foi para o segundo turno contra a Raquel, que é a governadora atual, Marília disputou a eleição com Raquel, o PSD estava com Marília. Marília perdeu a eleição, Raquel se tornou governadora, o PSD volta para a Frente Popular, se integrando na prefeitura do prefeito João Campos, que é do PSB, participa durante nove meses, né? praticamente oito meses, retoma, retorna para a prefeitura, que já estava antes, saiu para poder ficar contra, aí voltou depois para ficar a favor e agora saiu de novo para ficar conta de novo. Esse é o movimento, esse é o fato. Eu não estou falando aqui, não estou avaliando nada. Estou somente relembrando as pessoas como foi o movimento. Foi, veio, foi, veio, foi, veio. Né? E foi de novo. Então é assim, né alguns, alguns, algumas forças políticas agem dessa maneira e aí também não nos cabe avaliar nem julgar. É um movimento legítimo a, a, na forma de ver né, dessas, dessas, dessas pessoas né? Essas legendas, não são pessoas. não existe, legenda existem pessoas, né? E, é, e, e com relação ao, ao movimento que o Miguel e, Coelho, que o, o diálogo que está que sendo noticiado do prefeito João Campos com o com, com Miguel, com o ex-senador Fernando, o deputado federal Fernando Filho, o deputado estadual Antônio, né? Na verdade essas relações nunca foram rompidas ou quebradas. Né? O senador Fernando tem uma relação histórica com, né, com todas as forças políticas aqui do Estado, sobretudo com o PSB. E João tem, tem, tem tido um comportamento muito largo nos seus diálogos, né? tem sido uma prática do, do prefeito do Recife é, deixar sempre portas abertas, dialogar com as pessoas, é, tem sido uma constante na sua agenda essa pauta de de estabelecer conversas com, uhum. com quem é aliado, com quem não é aliado, com quem pode vir a ser aliado. Né? Essa é uma característica que, tá, que, que, do ponto de vista político, que, na minha opinião, tem sido muito marcante do prefeito.
2: Mas Miguel Coelho também apoiou a Raquel, né? no segundo turno, então ele foi, votou... Deixa, aí...
1: é, deixa eu completar a pergunta do Betânia, também, e vindos que você se referiu ao PSD de André, se cabe também com... Uh, uh...
2: Com o e com, com,
1: com o União Brasil União e Miguel Coelho, de Miguel Coelho que, na ou na verdade, com os Coelhos, né?
0: Coelho, Coelho, porque... é, eu, acho, eu acho só uma diferença. A gente está só avaliando fatos. Então, a diferença é o, o, o Miguel Coelho, ele disputou a eleição para o governador, ele perdeu a eleição no segundo turno. Ele fez uma opção né, entre as duas candidaturas que estavam postas. Né? Ele, o, o, o Miguel Coelho estava fora da Frente Popular já há algum tempo né? já há algum tempo. Eu acho que desde a da reeleição do governador Paulo Câmara, né, que se deu em 2018, foi exatamente que foi quando o presidente Bolsonaro se elegeu, né, que o, que o, 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 o grupo lá liderado pelo senador foi apoiar o governo federal e se distanciou do governo do Estado, já com esse projeto de disputar a eleição em 2022. Eu acho que tem uma, tem uma certa diferença aí, porque o movimento do, do ex-prefeito Miguel para apoiar a governadora Raquel ele se deu por conta das circunstâncias do segundo turno.
2: E, e além dessa... Porque essa articulação também ainda nem se consolidou, né? A gente está discutindo aqui... É, a gente está falando escuro, né? a gente está supondo fala, aqui, é, né? Não, não, a articulação existe, é. só não se consolidou ainda. É, é você, é, você, é tá, de... você
0: que está dizendo. Política, <risos> é, é, política é, é gesto, não é, 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 é isso? E,
2: ah, dizendo não. que conversa, inclusive elogiou Miguel, a postura política dele, a, a disposição e disponibilidade para as conversas e construções. Foi assim que ele disse. E, mas, por outro lado, essa que não se consolidou, tem, tem agora o prefeito, o apoio do Avante, né que é Sebastião Oliveira, Valdemar Oliveira, que tinha Inocência se Oliveira na, no grupo, e que foi também o um candidato a vice de Marília. né Então, então é mais um, uma legenda que também volta para casa, é isso?
0: É, não é uma é? legenda, a legenda que volta para casa. Eu acho que, que, que o Avante é, cumpriu um... um, um um um, um momento de crescimento. O o Sebastião Oliveira decidiu né, não não disputar o mandato federal, que que hoje é representado pelo pelo deputado federal Valdemar. né? E naquela arrumação da sucessão do PSB, que que era uma sucessão aberta, como a gente chama, não tinha reeleição. né? Então, vários partidos resolveram disputar a eleição. Acho que isso é legítimo, é normal. né? Não tem nenhum... todo, Todo partido busca... né, ocupar espaços, eu acho que o que foi feito naquele momento, o movimento que o Avante fez foi esse, e e acabou aquele episódio, né, acabou aquele episódio, e o o ex-deputado Sebastião entendeu que poderia continuar o seu projeto de crescimento do seu partido, do Avante, aqui em Pernambuco, né, junto conosco, junto com esse conjunto que forma o PSB a Frente Popular aqui no Recife.
2: O PSB, em nível nacional, deputado, deve perder o ministério nessa rearrumação Aí que, que o presidente uhum. Lula deve anunciar, que é não diz que essa semana sai de qualquer jeito. É. E aí, deve, nessas negociações do presidente com o Centrão, o PSB, provavelmente, porque ninguém sabe ainda para que pasta vai, para que pasta vão os dois nomes, né? André Fufuca e
1: Silvio Costa Filho. filho.
2: É, o senhor vê isso como muito negativo, o PSB sai enfraquecido nessa, nessa, nessa possível perda?
0: Acho que o PSB faz parte do governo federal, aliás, faz parte dessa aliança com o Partido dos Trabalhadores desde o, desde o início, quando, quando fez o movimento de filiar o, o atual vice-presidente-geral do Alckmin no PSB é, e, e compor a chapa com o presidente Lula. Eu acho que o PSB, desde o começo, é, tem se comportado como um elemento importante dessa reconstrução depois desse... desse, desse Desse drama que o Brasil viveu, que foi o governo do, do, do ex-presidente Bolsonaro. Então, o PSB entendeu que era que entende que é importante garantir ao presidente Lula as condições necessárias para que ele possa fazer o seu governo, executar o seu programa de governo e, sobretudo, resgatar tudo aquilo que, que chegou muito perto de ser destruído pelo, pelo governo anterior. Eu, eu, eu não participo exatamente dessas, dessas negociações nacionais que estão ocorrendo, porque isso passa pela bancada federal, isso passa pela direção nacional do partido, mas a gente acompanha, acompanha, conversa com as pessoas, tem informações, né? e, e o sentimento do PSB é esse, o sentimento de, de, de colaboração. Né? A gente, como te falei, a gente não está contabilizando se vai ter um ministério, dois, três, quatro, né? essa, essa, essa não é a... a, a a premissa fundamental para que o PSB possa estar dentro desse projeto. O PSB está dentro desse projeto desde desde quando não existia ministro nenhum, ministério nenhum. Então, essa não é a grande discussão. O
1: Sileno, ontem quem esteve aqui foi o deputado federal Fernando Rodolfo, né, do PL, bolsonarista, enfim, de carteirinha. Ele defende o nome de Gilson Machado aqui na capital pernambucana para concorrer pelo PL a gente pode ter essa disputa acirramento que ainda perdura né Lula Bolsonaro aqui Gilson e João
0: é eu não sei eu não, eu não sei se se na eleição municipal se vai se, 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 se terá espaço né para para essa polarização que foi foi muito muito acirrada aí no no, no, no no ano no ano passado eu acho que o prefeito João ele está apresentando a cidade um projeto inovador de cidade a gente percorre todas as áreas da cidade, seja nas áreas de classe média, nas áreas mais privilegiadas, sobretudo na periferia, a gente percebe uma presença muito forte da prefeitura, uma presença, seja com obras estruturadoras, seja com inovações para a cidade. Então, assim, eu eu creio que o que a gente está se preparando é para mostrar à cidade o o que... As mudanças efetivas que o prefeito João Campos vem imprimindo na cidade, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, no lazer, na assistência social, na na ciência e tecnologia, né, em equipamentos importantes para a cidade, na na própria zeladoria da cidade. Ou seja, essa vai ser, eu acho, a discussão né, primordial do ano que vem na eleição eu imagino que seja justamente o legado que o prefeito poderá deixar para a cidade e, e continuar o seu, o seu trabalho.
2: Tem espaço para mais uma, Jota? <risos> é, o senhor está satisfeito com a composição da bancada na Assembleia Legislativa na condição de presidente estadual? Tem a maior bancada, é, apesar de ter perdido Jarbinhas, né? Jarbas Filho, que foi para o MDB, é, que era a cara do MDB, na verdade. né? O, o partido continua com a maior bancada, mas é uma bancada hoje bem dividida, né, deputado?
0: É uma bancada dividida no seu nascedor, né? na verdade, a gente sabia desde o início que, que vários deputados têm, têm características diferentes, têm regiões diferentes, tem, nós temos alguns deputados que têm características muito vinculadas a gestões municipais, né? ou seja, a sua base, alguns até ex-prefeitos, né? então, ou seja, a gente, na verdade, a gente não, não, não tem cobrado né? dos, dos deputados a a a postura, porque a gente reconhece a necessidade que eles têm de fazer os seus movimentos, de garantir para as suas bases aquilo que eles eles se se comprometeram, sobretudo aqueles que têm essa vinculação muito forte né, com com gestores municipais ou ou até já passaram, ou até pretendem voltar né, para a gestão municipal. E a gente sabe que, infelizmente, o Poder Executivo tem uma visão diferente, inclusive, do que vem acontecendo no governo federal, né, uma visão muito muito estreita né, do que diz respeito ao posicionamento político. Então, quem é meu é meu, quem não é meu não é meu. Então, eu acho que é um pouco isso e a gente respeita a postura de cada um deles.
1: Deputado Celano Guedes, muito obrigado pela sua vinda e participação com a gente. Saúde, paz, um abraço e até o próximo encontro.
0: Valeu, Jota. Da próxima vez a gente fala do metrô, tá? Eu sei que você gosta. (risos) próxima vez de volta, me né? me Vai, vai estadualizar,
1: não vai, privatizar e por aí. Fica para a próxima. Fica
0: pra próxima. Um abraço para vocês. Um abraço. Um abraço. Uma alegria estar aqui.
1: Valeu. Betânia, um abraço. Oi, até amanhã, Jota, né? Até
2: amanhã. Um abraço. Obrigado, Obrigada, deputado.
1: Final do Folha
0: Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha pé